2: Vi människor har ju i hög grad behov av beröring för vårt välmående. Och under pandemin kanske några av oss inte alls fick den fysiska kontakt vi behövde. Vissa kanske aldrig får den. I det här avsnittet har jag träffat en forskare som kan det mesta om beröring som medicinskt fenomen. Men som också har funderat över beröringens sociala roll. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Idag vet vi att beröring fungerar som ett socialt klister som gör oss lyckligare, mer samarbetsvilliga och generösa. Beröringen påverkar dessutom vårt välmående och vår känslighet för stress och smärta. Ett liv utan närkontakt är inte bara ensamt, det är även förenat med hälsorisker. Den som ska berätta för oss om beröring är Helena Backlund-Vasling. Hon är forskare i neurovetenskap, författare och föreläsare med ett speciellt fokus på den mänskliga hjärnan kopplat till beröring och sociala interaktioner. Hon har vunnit priser för sin presentation av populärvetenskap och gav 2019 ut boken Närmare om det livsviktiga i att röra vid varandra. Varsågoda, Allt vill att veta om beröring med Helena Backlund-Vasling.
2: Hej Helena, välkommen till Allt vill att veta.
3: Tack så väldigt mycket.
2: Vilken är den vanligaste frågan du får när du berättar att du forskar om beröring?
3: Nej, men den vanligaste frågan från journalister och andra brukar ju vara... Varför är beröring viktigt?
2: Och varför är beröring viktigt?
3: Ja, precis. Varför är det viktigt? Men alla, jag tror alla intuitivt någonstans eh, svarar retoriskt ja liksom på den där frågan. Att jo, men det är viktigt. Och jag brukar jobba så när jag föreläser att jag frågar om beröring är viktigt i publiken och alla nickar och sen säljer jag följdfrågorna. Men varför är det viktigt då? Och då, då blir det lite mumlande och då drar folk på svaret. Det har man inte riktigt tänkt på. Men man, man tänker sig nog att det är viktigt. Mm. Och då tänker jag att eh, beröring är ju viktigt ur... Ett visst antal aspekter. Alla har ju slagit sig med hammaren på en tumme någon gång. Och det första man gör då är att man håller om den där tummen. Och att man gör det, det är ju för att det funkar. Det är ju smärtlindrande. Så där har du en sak, att vi kan eh, reglera smärta. Liksom, på ett ganska påtagligt och ganska lättförklarligt sätt också rent fysiologiskt. Men sen så har du ju beröring som fungerar. Eh, lindrande på stressreaktioner och så sådär. Att vi känner att vi blir lugnade och mår bättre på det sättet. Och då kan man se också mäta lätt eh, fysiologiska aspekter i kroppen. Pulsen kan vi mäta att den går ner. Och är vi skickliga kan vi mäta stresshormon och se att det också går ner. Och blodtrycket går ner och så sådär. Men sen har du den här sista aspekten av beröring som jag tycker är väldigt intressant. Och det är ju hur den påverkar oss socialt och relationellt liksom, gentemot andra personer och mycket mer svår mätbart och sådär och inte lika lätt att studera kanske.
2: Men under coronapandemin så har vi ju då rört våra nära och kära mycket mindre. Alltså barn, barn kanske inte har fått träffa farmor och farfar och på mm. ett och ett halvt år. Hur tror du det har påverkat oss och våra relationer egentligen?
3: Alltså det är ju väldigt svårt att säga för att när vi väl har alltså beröring är ju fantastiskt viktigt, för att inte säga livsviktigt- när man är nyfödd och väldigt ung i den här världen. Då är det ju inte säkert att man utvecklas normalt- eller kanske ens överlever om man helt skulle bli utan beröring- i den situationen. Och har man, har man fått det där fullt tillfredsställt eh, när man är ung- man har kanske levt ett långt liv med mängder- med funktionella och bra relationer med andra med mycket närhet- om man då blir utan det ett år eller två- då kanske det påverkar den för stunden, att man tycker det är tråkigt- och man saknar vissa saker i livet- men att det liksom inte påverkar en så kraftigt negativt- att vi inte ser långtgående konsekvenser av det. Men vi har väldigt olika liv- och en del lever liksom på marginalen av sårbarheten i det här då. Så man tänker sig att man har någon som lever med väldigt bristfälliga sociala relationer- även annars- och man kanske tycker att, ja, tänk på alla våra äldre till exempel. Som vi från en dag till en annan låste bakom dörrarna och sa att vi släpper inte ut dem nu för den här pandemin är över. Och för en sån person som kanske inte har så många kontakter. Så kanske det är att hämta barnbarnen på dagis en gång i veckan som gör livet liksom värt att leva. Och så plockar man bort den grejen och då har man ju mycket större sårbarhet för den här bristande beröringen. Och en sån person kanske drabbas av en klinisk depression eller några nivåer av melankoli. Eller. Det har ju kommit lite studier som visar att, att de flesta nog har klarat sig ganska bra. Men samtidigt så är det intressant att tänka på vad vi gjorde och hur det egentligen blev. Och jag tror inte vi har hela bilden alls klart för oss nu, precis här, i efterdyningarna av vad som händer. Mm.
2: Men om vi börjar lite grundligt då, kan inte du berätta för oss vad som händer när vi får en känsla förnimmelse? Vad sker i våra kroppar?
3: Varje gång som du vidrör någonting, ja då är din hud ju utrustad med jättemånga receptorer. En liten, en liten nervstruktur helt enkelt som sitter långt ut på en nervtråd. Och varje gång du då blir berörd så ändras det elektriska laddningsförhållandet i den nervtråden. Genom den här receptorn. För att våra nervsignaler är ju elektriska. Och då kan det här starta då en elektrisk impuls, en nervsignal- som går från det här hudområdet in till din ryggmärg- lite omkoppling där upp till hjärnan- och så först när det här når fram till din järnbark, då, då- förnimmer du någonting. Så det kan pågå hur mycket aktivitet som helst ute i kroppen- men den måste komma fram till hjärnbarken för att du ska känna något. Och då brukar jag säga att när det gäller just beröring- då skulle man kunna förenkla det här genom att dela upp beröringen- i två olika system- så vi skulle kunna prata om beskrivande beröring så som att när du sticker ner handen i fickan så känner du en nyckel och en gummisnod där. För att du liksom du kan kartlägga föremåls fysiska egenskaper med din hud. Det är varmt, det är kallt, det är kantigt, kladdigt, hårt och så vidare. Så, så den aspekten är ganska enkel och, och den typen av känsel leds i snabba nervtrådar. De är effektiva, de är högt utvecklade och sådär. Men sen parallellt med det kan man säga att det pågår ju också en emotionell beröring. Framförallt när den är intrapersonell, alltså när vi vidrör varandra. Så då kommer varje beröring människor emellan att på något sätt, i stort eller litet, påverka ditt känsloläge i någon variant. Och det här är andra nervtrådar som signalerar den typen av beröring. Så de leds in i nervtrådar som är supersmala, eh, långsamt ledande. Eh, ganska såhär, primitiva, evolutionärt gamla nervtrådar. Som går till djupare delar i vår hjärna. Som har hand om just vår emotionella jämvikt. Så på det sätt, de här trådarna förmedlar ju inte alls liksom om saker är hårda eller kalla eller mjuka. eller så, Utan de, de pratar ju om hur du mår och mm. hur du förhåller dig till den personen som har vidrört dig.
2: Men det är fascinerande att, att de här emotionella trådarna är någon slags 28K modem. Och de, och de, ja. de snabba, det är någon slags fiber då, som, som förmedlar de här beskrivande förnimmelserna. Mm. Mm. Ja, precis. Och, men det är så enkelt som att de här, de här emotionella förnimmelserna kommer från liksom en mycket äldre fas i vår Utveckling. Ja,
3: alltså det vi vet i alla fall är ju att alla däggdjur har mm. dem. De utvecklas troligtvis otroligt tidigt i fosterstadierna också. Och det har vi inte studerat väldigt specifikt, men vi kan ju säga att de nyfödda barn har ju det här emotionella beröringssystemet fullt utvecklat som det verkar.
2: Men de här beskrivande och snabba, då, då kan det vara liksom när jag sticker in handen i fickan och, och ja, men det är lite, jag känner lite ludd eller nyckelknippa. Mm. Men är det, kan det också ha att göra med jag känner liksom kyla av värme och sånt, sånt, eller?
3: Ja, det är väl så här, du börjar krångla till det bara lite, mm. lite till. Att de här tunna fibrerna, den typen av fiber, finns för emotionell beröring men den finns också för smärtsignalering och för temperatursignalering så det, de delarna av vårt känselsystem behaglig beröring, smärta och värmekyla förmedlas av samma sorts nervtråd
2: okej, och de är alla då lite långsammare än de här ja det är de så när jag sätter handen på en varm platta så, så tar det tag innan jag känner att jag bränner mig eller? ja
3: faktiskt och ju längre ut på kroppen det är, desto större blir den tidsskillnaden ju i din upplevelse. Så att jag tror alla har varit med om att man dänger tån i en tröskel och hinner tänka nu gör det ju ont alldeles strax vad jobbigt det kommer bli och så... Den
2: men utvecklings- eller evolutionsbiologiskt så låter det smartare att, att signalen för en varmplatta går supersnabbt mellan signalen för, ja, är det en nyckelknippa eller ett suddgummi har vi fickan, den, den behöver inte gå så snabbt.
3: Nej den behöver egentligen inte gå så snabbt, men man tänker så här då, nu ska vi klångla till det ytterligare lite, det finns två typer av smärttråd. en som är jättelångsam och en som bara är ganska långsam. Och den som bara är ganska långsam. Den är kopplad till en motorisk reflex. Så att du hinner dra bort handen ganska snabbt ifrån spisplattan. Och det tjusiga med det är att den långsamma smärtan. Eller den långsamma behagliga beröringen och så vidare. Ligger kvar längre i nervsystemet. Den klingar inte av lika fort, den är inte ögonblicklig mm. utan den ligger kvar. Så att du hinner använda den till att lära dig jag bör inte lägga handen på spisplattan
2: till mm. exempel. Just det, som en liten ajabaja till just nervsystemet det. eller kroppen. Men varje liten nervtråd har ändå liksom en specifik funktion kan man säga så. Ja,
3: det kan man säga. Och det beror ju på de här nervtrådarna i sin tur kommer ju att ha vissa uttrycka vissa specifika proteiner och sådär mm. som gör att det blir, just den här blir den kall tråd, det här mm. blir en varm tråd det här blir en smärt tråd. Mm.
2: Du skriver i din bok om A-fibrer och c fiber ja, och, och det är olika. A-fibrer
3: olika... är den här gruppen av tjocka nervtrådar som leder signaler jättefort.
2: Just det, som är täckta med är myelin eller vad är
3: mm. Det är en sorts fett
2: Just det, som uh -huh. gör att signalen går snabbare ja, helt enkelt. Ja, den
3: isolerar helt enkelt.
2: Ja, det är smart. ganska mycket
3: fysik i det där. Ja,
2: verkligen. Mm. Men sen har ju du och dina kollegor också intresserat er och forskat kring en annan fiber som kallas för CT-fiber. Uh -huh. Kan du berätta lite mer om dem? För de är ju vitala när det handlar om just beröring, eller hur? Ja, men
3: det är ju en sån här tunn, primitiv tråd. Eh, som, som Och just den här signalerar bara emotionella bitar av beröring. Inte smärta och inte temperatur och inget sånt. Och de har vi ju kartlagt- kan man säga. Det var inte vi som upptäckte dem hos människan. Vi upptäcktes faktiskt i Uppsala för länge sedan. Men sen så eh, har vi liksom tagit över den fortsatta utvecklingen och kartläggningen av de här trådarna. Eh, och, I ungefär 20-25 år. Och när vi började gå ut på konferenser och säga att vi har hittat en nervtråd som signalerar emotionella aspekter av beröring. Mm. Det är en, C, en sorts C-tråd. Då sa folk nej, det tror jag inte. Så att, vi mötte oss av ganska mycket skepsis från början. Och då har vi en metod som heter mikronevrografi som innebär att man faktiskt kan undersöka de här trådarna utan att behöva göra djurförsök. Utan vi undersöker dem hos levande människor. Och då sticker man in nålar i, alltså tunna, väldigt snälla nålar i nerverna på människor som sitter i en stol. Och så smeker man och klappar på huden tills man med den här nålen träffar på en enstaka sån här C-nervtråd. Och då kan vi ju stimulera och fråga men hur reagerar den? Mm. Hur reagerar den här nerven när jag pillar på huden på olika sätt? Och så har vi kunnat kartlägga egenskaperna. Och då visar det sig att just de här CT, T står för då, taktil nervtråd, CT-trådarna. De tycker om när en beröring går ganska långsamt. Inte för långsamt, inte särskilt fort. Utan faktiskt med tre centimeter i sekunden. Då svarar de allra, allra bäst. Och så gillar de när beröringen är lätt på huden. Och faktiskt också att den är hudtempererad. Så om man lägger ihop de tre faktorerna lätt hudtempererad beröring i långsam hastighet. Ja men då liknar det ganska mycket hur man skulle bete sig om man skulle ge en annan människa eller ett nyfött barn eller så en en ömsint smekning över kroppen. Och det är precis så vi beter oss också. Tittar man på hur man skulle vilja bete sig när man vill ge någon en ömsint beröring, ja då är det precis de här faktorerna man, eller variablerna som man ställer in så att säga.
2: Mm. Men förutom då exakt hur, hur snabbt man ska smeka sitt barn ja. över huden vad kan de här CT-fibrerna mer berätta för oss om beröring eller vad, vad kan det finnas för inte användning eller men det hade du Ja
3: men vad är funktionaliteten liksom? Mm. Varför har vi det här systemet i kroppen? Mm. Ja men det verkar ju vara så då att eftersom de här går till delar i vår hjärna som har hand om vårt känsloliv men också delar i vår hjärna som som man har sett eh, har hand om hur vi relaterar till varandra. Så, alltså sociala delar av vår hjärna. Man brukar prata om att vi har ett socialt nätverk i som kan gå igång. Så verkar det vara så som att de här nervtrådarna när de stimuleras människa till människa. Så verkar det stå för delar av anknytningen tidigt i livet. Då kallar vi det för anknytning. Och sen så handlar det om att bygga relation. Och då har man tittat på, och det har inte vi gjort direkt, men det finns en mängd mer socialpsykologiska studier. Man har tittat på vad en kort beröring kan göra och förändra beteende. Och då ser man faktiskt i olika typer av studier att en, en kortvarig beröring bara på någons överarm, så där helt neutralt, eh, odramatiskt, gör att man känner lite mer tillit till en person som man blir berörd av. Man anser alltså att den här personen är värd min tid. Jag kan investera en relation i den här personen. Man blir mer generös, hjälpsam och så vidare.
2: Och mer köpenägen också.
3: Ja, precis. Det här kan man ju utnyttja i den typen av situationer när vi ska handla. Och
2: så. en står en, en sån Coop-kvinna Innanför entrén Och, och smekar en lite lätt med 3 cm i sekunden ja, Då och kanske du köper välkom hennes väl, Välkommen till Coop Om man ja, och och någonting. och
3: ja. ja, men Så kan det vara ja. faktiskt Man har sett till exempel att En del studier gjorda i andra kulturer Och man tänker hur, hur blir de studierna i Sverige Men det var, man gjorde en studie På en, en man på en fransk bar Som skulle få med sig Telefonnummer av kvinna finnor hem. Eh, och så gjorde man då varianter där han antingen berörde kvinnorna eller inte gjorde det. Och när han använde beröring fick han fler telefonnummer med, med sig hem.
2: Ja. Ja. Det här mm. är någon slags uh, the game-avsnitt blir det nu. Ja, precis. Det blir det lite. <laughs> Samtidigt är det en hårfinggräns just det här med beröring när det gäller människor som inte är i vår familj. Mm. Alltså, att, alltså vad som kan upplevas som behagligt i ett sammanhang kanske upplevs som obehagligt i ett annat. Exakt. Och, men det är ju såklart en del av det sociala. Men mm. kan du säga någonting om det? Ja,
3: men de här när Hervetrådarna, de beter sig ju precis likadant. Mm. Oavsett om det är eh, din partner som smeker dig mm. eller om det är ett fyll på spårvagnen när vi sitter i Göteborg här nu, eh, som gör det. Utan situationen, hur vi den ska Tolka de här inkommande signalerna. Där kopplar du in hela din tidigare erfarenhet, dina minnen och allt som du upplever i situationen. Så att det blir väldigt multifacetterat. Så exakt samma typ av smekning på huden kan komma att uppfattas väldigt, väldigt olika beroende på. Ja, beroende på många faktorer helt
2: enkelt. Mm. Och trots att vi vet att beröring är viktigt för oss så är det ju, finns det ju stora individuella skillnader i mm. hur vi uppfattar beröring och vad vi tycker om det, eller hur? Mm.
3: Ja, men precis. Och det där beror ju på både genetik och våra tidiga upplevelser. Samtidigt vill man nog säga att Beröring är nog viktigt för alla men olika människor har ju väldigt olika benägenhet att bjuda in kreti och pleti, och för andra så är det ju någonting väldigt exklusivt att, att få komma den personen nära och det där är det ju väldigt viktigt att känna av i sin omgivning och och har en väldig ödmjukhet och respekt för.
2: Mm. Men jag har ju vissa kompisar som inte tycker om att kramas. Mm. Och andra som är superkeliga. Eh, det är bara liksom en vänskaplig grej. Men tror du egentligen att de okramiga kompisarna. Om jag gick in, liksom all in och gav dem en lång kram. Tror du att de skulle på något sätt resignera till slut. Och känna att ah, men det här var nog ändå ganska skönt. Eller <laughs> liksom, vad, vad, är det, vad är det för mekanismer som går igång där egentligen?
3: Jösses jag, ja, man var svårt att säga. Verkligen. Jag vet inte om jag har något jätte, jättebra svar på det. Men alltså den, den bästa rekommendationen är väl att tassa långsamt fram skulle jag säga. Mm. Du vet att den vanliga kramen är ju väldigt kortvarig. Alltså kramas man i en till två sekunder, då brukar man tycka att det där är en ganska normal kram. Så börjar vi, det kom en studie för ett par år sedan om hormonet oxytocin som ju också är någonting som frisätts vid beröring och som har visat sig ge tillitskänslor och sådär. Och att det frisattes bäst om man kramades i 20-30 sekunder. Eh, prova att göra det. Alltså vi kan hålla ett nyfört barn i 20-30 sekunder och det frigörs massa oxytocin och det blir väldigt ändamålsenligt och adekvat Men en kompis i hallen när ni ska äta middag ihop. Det blir jätteknasigt.
2: Mm. Mm. Nej men jag, ibland så av mina nära vänner så kanske jag liksom står och kramar dem lite extra mm. Det tycker jag känns ganska skönt Men det kanske inte så oxytocin länge Men i alla fall 5-10 sekunder ja, en, säga. en
3: liten dusch kommer nog
2: Ja, jag tror det, ja, det är Men är det därför också som att det, det finns sådana här jag menar, kurser, retreats där liksom när man bara ska sitta och hålla om varandra och kramas och komma nära och så där, För att man förstår att det, liksom, att det finns tydliga ämnen som faktiskt frisätts eller frigörs jo,
3: för jag tror ju att, att de flesta när det liksom är konsensus om man har en sån som du har med flera av dina vänner En sån relation att så här gör vi Det är en förälderbarn eller vad det nu är Och att man får den här långa kramen Då kan ju det vara för de flesta en väldigt skön känsla Man liksom känner att stress rinner av Och att det är någonting väldigt behagligt som sker Men alla har ju inte möjlighet att få det i sin privata sfär Och då kanske man söker sig bort till någon beröringsworkshop Eller Cuddle party, som det heter eller så. För att det är ett så pass grundläggande behov att få åtminstone lite närhet av någon eh, omkring en. Och får man inte det så, så är det ju en del som upplever en oerhörd hunger och längtan efter det här. Mm. Och behöver få det på något annat sätt.
2: Just det, men du skriver om det i boken också. Du var ju på sånt där cuddle party. Men ja, det, jag det var, var ju det. Men det var inte så här helt lätt att passa in, eller?
3: Nej, eh, jag tror att generellt så blir det en specifik kultur- av människor som söker sig till de här det är inte, det är inte vem som helst på gatan utan det, jag upplevde att det var personer som var lite sökande eh, och som var lite, jag vet inte lite, vissa av dem var nog lite småtrasiga och mm. sådär
2: Men var det personer som hade väldigt stora byxor och trodde på kristaller eller om man ska vara klass Ja, eh, äh, de var där <här> ja.
3: och eh, jag hade också stora byxor på mig för jag kände att det, det ska man nog ha när man går dit för att jag skulle passa in bättre. Men det räckte inte riktigt. Utan jag kände mig som en udda fågel. Och det var nog inte så konstigt. Jag är ju yberteoretisk forskare liksom som, som befann mig i den situationen. Mm. Men det var väldigt intressant att, att vara på det. Och ja. jag tycker att tanken är ju väldigt vacker. Men samtidigt tycker jag, vart har samhället tagit vägen? Om vi inte kan få det här behovet till tillgodosätt på ett enklare sätt. Mm. Naturligt.
2: Verkligen.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Men vi har konstaterat nu att beröring är viktigt, men du berättar ju en del hårresande historier om hur vetenskapsmän förr i tiden mm. såg på till exempel barn och beröring.
3: Ja, vetenskapsmän vet jag knappt att man ska säga, för att det var ju så, så ogrundat. Eh,
2: vetenskapsmän är inom citatäckan. Ja, ja, precis.
3: Men på 20-talet så var det John Watson som skrev en bok om barnuppfostran. Och han var så kallad psykolog men han kunde ju ingenting om barnuppfostran. Men han hade tankar och idéer och åsikter om barnuppfostran och skrev en bok om det. Som blev liksom någon sorts tjockskvältare i USA och befann sig i, eller fanns i väldigt, väldigt många hem. Och i den här boken då så skriver han explicit att, att man inte ska hålla sina barn nära sig. Det var ohygieniskt och det skulle dessutom vara en helt felaktig fostran utan barn som klämmades bort med närhet skulle bli odrägliga, bortskämda individer som skulle bli ganska dåliga samhällsmedborgare för att de skulle inte bli självständiga utan de skulle bli tajt bunna till sina mödrar framförallt. Mödrarna var oerhört skadliga för barn utan man skulle bjuda sina barn med ett handslag på morgonen till frukost och om de hade gjort något väldigt speciellt så kunde de också få en klapp uppe på huvudet men det var det man skulle göra. Man skulle inte heller leka tillsammans med sina barn eller ägna sig åt sådana saker.
2: Fick det här något bifall i här svensk barnpsykologi? Eller var det något som tillämpades? Eller?
3: Ja, det var nog aldrig riktigt lika starkt uttryckt här hos oss. Men, men det var liksom den grundläggande tanken vad barn har för behov var nog globalt, mer eller mindre i västvärlden då. Att barn hade nog inga större behov av och Man hade också en... En skev uppfattning om, om hur barn uppfattar sensorik överhuvudtaget, att man var okänslig för smärta när man var nyfödd och sådana här tankar. Och vi var också väldigt länge ganska snåla med föräldrars besökstider hos barn som låg inne på sjukhus. Och, så att vi hade ju sådana här tankar. Mm. nyfödda barn som vårdades i eh, kvös eller i sina mm. sådana här plastbaljer och inte var nära sina mm. mammor och papper. Och det här är ju tankar som levde kvar väldigt länge. Vi pratar inte 20-tal utan långt in på 70- tidigt 80-tal kanske.
2: Mm. Ja, men idag vet vi förhoppningsvis lite bättre i alla fall.
3: Ja, men vi vet ganska mycket bättre. Nu har vi ju en spädbarnskultur som handlar mycket om bärskalar och samsovande. Och, så att det har ju hänt väldigt mycket. Och när det handlar om sjukhusvård så är ju den här berömda Cengri-metoden inget konstigt alls. Att ett prematurt fött barn, alltså ett barn som är fött alldeles för tidigt, mår väldigt bra av att vårdas hud mot hud med en annan person.
2: Just det, ligga på sina föräldrars bröst. Ja, så, ja. precis.
3: Då ser man ju att de barnen växer till sig snabbare, mm. behöver mindre medicinering och sådär.
2: Mm. Men kan man dra några paralleller mellan då bristande beröring som barn och så problem som man eventuellt får då som vuxen med, med kriminalitet eller antisocial beteende?
3: Ja, lite grann kan man nog göra det eller det kanske man kan, det är bara det att bevisen är lite, lite småsvaga. småsvaga, för att det här är ju svåra studier att göra, att respo, retrospektivt ta kriminella och fråga hur blev du hanterad som barn och du vet ju inte om den bilden blir sann. När vi ska plocka tillbaka minnesbilder och så. Vi vet ju inte riktigt precis. Men eh, det finns nog eh, trender och tendenser att se. att Blev du bristande hanterad som barn. Så kanske det är så att, att det finns en ökad risk. Att du hemfaller i, i kriminalitet. Det finns också studier som visar att du har, löper större risk. Att utveckla ätstörningsbeteenden till exempel. Men det behövs mycket mer forskning för att verkligen komma till rätta med det. Mm. Mm. Och så som
2: vanligt är det någon, någon slags cocktail också av genetik. Och, Exakt, och, och, så vad
3: det var och sådär. Mm, mm. Just det. Yes.
2: Eh, du har haft kontakt med en kvinna som helt saknar känselsinne. Ja. Född sent 60-tal. Mm. Mitten sent 60-tal. Mm. Hur kan en sån patient hjälpa oss att förstå hur känsla och beröring påverkar oss?
3: Alltså, när det gäller känselsinnet så är det ju liksom ett sinne som vi pratar egentligen ganska lite om för jag tänker att alla har suttit på någon middag och så säger någon här, vad skulle mm. du helst vara, blind eller döv? Ja, så mm. tycker vi det är jättesvårt att välja. Och sådär. Men det är aldrig någon som frågar om du helst skulle välja att vara blind eller att inte ha något känselsinne kvar. Mm. Den frågan är aldrig någon som har fått. Och vi kan också stänga av de andra sinnena ganska lätt och prova liksom hur det är hur det är det att blunda. Hålla händerna för öronen mm. eller när vi är förkydda tappar vi smaksinnet och sådär. Men känselsinnet är svårt att stänga av när man inte har fått tandläkarbedövning eller så. Så att sakna beröringssinne på hela kroppen det är ingen människa som vet hur det är förutom en sån här patient då, som helt saknar beröringssinne. Just det
2: och hon kan inte beskriva hur det är att ha det heller. Nej att... hon
3: är född utan det här ju. Men det blir ju intressant att umgås och träffa en sån person som inte, om jag säger så här, du, det är ganska kallt ute idag eller hur? Alltså, mm. alltså som, inte, som inte vet det och vilka risker man faktiskt utsätter sig för. Mm i hela vardagen. Alltså vilken otrolig betydelse vi har av vår sensorik. Bara en sån sak som att hudkänsla är väldigt tajt kopplat till motorik när du mm. tänker på hur dina händer fungerar. Och vi är inte så mycket utan våra händer. De flesta som har fungerande händer tycker nog att de är rätt checka. Och saknar du sensorik i handen, då kommer det också ha väldigt svårt att hantera motoriken i handen. Så det där är väldigt, sitter väldigt nära.
2: Men en sån enkel grej som hur vi orienterar oss i världen mm. upp och ner. Alltså nu sitter jag, liksom, jag känner trycket mot fotsulan mm. liksom, mellan fotsulan och golv och det gör att jag förstår liksom, min rumpa sitter mot den här stolen mm. och allt sånt, det är också en del av det här sinnet. Ja, precis,
3: tala om läget på dig ja. vad har du armar och ben och när du blundar nu så behöver ja. du inte ens synen för att tala om hur du sitter, mm. utan det kan du känna att du har armbågarna böjda på ett visst sätt då, mm. att du sitter mot stolen och så sådär
2: ja. Men det är liksom också såhär, även de, de delarna av kroppen som är liksom muskler alltså, det, det här sinnet liksom har lite koll på liksom också eller ja. hur, även om det inte är ett direkt tryck så. Nej
3: men det finns hudreceptorer som sitter ganska djupt ner i huden och som faktiskt hjälper till att tala om ledläget mm. och den här patienten som vi pratar om, hon är ju helt helt beroende av synen hela tiden för att överhuvudtaget ha koll på att hon har en kropp, mm. om hon blundar, då är det som att hon inte finns
2: det är, det, är, det är fascinerande som tankeexperiment. Sen måste det vara ett väldigt ett krävande liv på det sättet. Hon... Ja, hon är
3: faktiskt beroende av personlig assistent hela tiden. För att inte klämma sig, bränna sig, äh, få skav mm. äh, och så vidare.
2: Men det här med motorik då? Liksom, det är en sån enkel grej som att menar, gå, sitta, stå. Mm. Men, men är det någonting som hon, hon hanterar?
3: Nej, hon hanterar motoriken ganska dåligt. Hon kan, hon är, sitter mer eller mindre alltid i rullstol. Mm. Hon har varit med om hon har ingen smärtkänsel heller. Så hon har brutit fingrar, armar, ben multipla gånger och så vidare. Mm. Så att det där är jättelurigt. Det finns andra patienter i världen som vi faktiskt också har träffat men som har blivit av med just bara beröringssinnet och har alla andra sinnen kvar. Och som har blivit drabbade av det senare i livet. Och som då kan gå. Men med en helt annan teknik än vad du och jag använder för att
2: gå. Ja. Men hur ser det ut kulturellt då? Det här med, med beröring. Vilka skillnader kan man se i världen?
3: Det där är... Både du och jag kan ju lätt se att det finns skillnader. Att man beter sig annorlunda i kanske Indien än vad vi gör i Kalla Norden här. Det som man däremot kanske inte tänker på- det är att vi i Sverige, som man klassiskt säger- är liksom en kylig samling mm. människor. Vi är nog något av det mest kramande som finns. Mm. Vi, jämfört med Finland till exempel- där man aldrig skulle krama en främling- så är vi väldigt kramiga i Sverige. Och de som vittnar om det, det är ju de som kommer utomlands ifrån- och mm. lever här en viss tid. Där man till exempel, jag läste ett vittnesmål- någon som sa att- ja på jobbet kramar jag inte min chef, men plötsligt var jag hemgjuden till honom på middag. Ja. Och då skulle vi stå i hallen och kramas när jag kom. Och att man tycker att detta är så obehagligt och obekvämt mm. och väldigt jobbigt.
2: Men det är, finns ju en oklarhet kring hur vi ska hantera ja, det i Sverige också verkligen. tycker jag. jag menar, i, eller i alla fall liksom känslan av liksom att ha bott i Spanien och, och varit i Frankrike. Så, ja, men Det finns, då vet man exakt hur många, det är kinpussar då, mm. som är bekanta kanske. Mm. Och exakt, man vet hur många... Som gäller beroende på vilken stad man är och sådär. Men mm. i Sverige, så här, liksom, det är det ett handskak eller en kram? Eller... Ja,
3: vilka det... är vi idag? Ja, vilka är vi här? Exakt. Ja. Ja.
2: Men det skulle behövas så något statligt regelverk ja, för så det Så här. här gör vi bara. <laughs> Men det är ju många ja. som har vittnat också under coronapandemin att de tycker det är så skönt att slippa krama folk. Ja. Så det finns ju, det, det finnas ett motstånd mot det här mm. kramandet också.
3: Men det där är ju inte... En... När vi kramas och tar i hand och sådär. Mm. Det är ju, vad ska man säga, ritualiserad beröring som har att göra med ja, sociala ritualer liksom, så här gör vi här och då kan det ju upplevas mycket mycket mer påtvingat än att träffa en efterlängtad kompis och kasta sig om halsen, det är ju en jättestor skillnad på ja, de två ja. det, är, men alltså,
2: det, det, det finns ju två, tre situationer det ena är där man liksom, ja, men med en kompis av hej vad kul, liksom, mm. kramen känns supernaturlig och sen ser är det det andra som är det formella mötet att man hälsar, man tar i hand och sen så är det liksom det här in between gråzonen liksom. ja. Ja. Precis. Ja. Men du som forskare har liksom ingen, ingen smart lösning på det här. Nej jag har ingen smart lösning
3: men jag var föreläste på senioruniversitetet i Stockholm för ett tag sedan och då var det någon fråga från publiken, alltså det här med kramandet och så och då sa jag att jag kan absolut slå ett slag för handslaget för att fördelen med handslaget är att vi kan bibehålla blickmötet. Annars när du träffar en främling och kramar den. Du har ju ingen aning om hon den himlar med ögonen eller inte. För att ni tappar ju den kontakten. Och handslaget är liksom inte fel det är tryggt och bra, vi kan titta varandra i ögonen. Och de drog liksom en suck av lättnad hela publiken där och mm. tyckte att Åh, vad, nu var hon klok, tyckte de. Ja.
2: Och handslaget, det finns ju då vissa grejer man ska tänka på, det ska vara lagom fast och lagom länge och sådär.
3: Just det, och det påstås ju att John F. Kennedy när han presidentkampanjade att han lät skriva en utredning om det perfekta handslaget, för han insåg liksom att det här, det här är viktigt när jag träffar folk, hur jag uppfattas genom mitt handslag. Men den där utredningen vet inte jag om den existerar. Vi har sökt med ljus och lykta på, på nätet efter den. Jag har inte sett spåret av den.
2: Men han i tänkt fall tanken.
3: Eh, ja, det verkar ha varit så. Mm.
2: Men apropå, John, hur kan då så Beröring kan ju också vara en statusmarkering. Ja. Eh, hur kan det se ut?
3: Men alltså, rent generellt så är det så här att då kan ju beröring bli... Jag kan ju säga så här att en beröring på axeln får alla att känna till lite och vi blir så generösa och härliga och så. Men sen är det så här, ja men vem berör vem på, på arbetsplatsen till exempel? Jag går ju inte fram och stryker min chef över kinden. Alltså det är väldigt mycket som man inte gör beroende på just maktförhållanden. Och då aha, då har vi makten, alltså vem har vilken status. Har vi, om vi dessutom koppla in kön på det, eh, hur blir det då? Kan en manlig chef vidröra en kvinnlig underordnad och hur blir det? Ja, sen vi ser att det här med, det här med maktfaktorn är, är, rör till det jättemycket. Att man kan ju, eftersom beröring gör att vi blir generösa och vill hjälpa någon som har rört oss, då kan vi också manipulera mm. med beröring. Så blir det ju.
2: Just det, och det är vissa människor kanske är medvetna om då också och utnyttjar.
3: Ja, det kan man ju bli medveten om, mm. absolut. Och rent generellt kan man ju säga så att beröring som kommer lite uppifrån, alltså på axlarna eller på huvudet, Uppfattar vi som mer manipulativ en beröring som kommer ifrån sidan?
2: Okej, okay, så om man då ska liksom ta någon lite lätt på alltså axeln så ska man hellre göra lite sidled liksom så på. Så. Ja, utsidan
3: över ja. utsidan, överarmen är ganska bra. Mm. Och Sen kan man jobba sig in lite på skuldrar, men sen också när vi börjar bli mitt på ryggen, liksom på själva ryggraden då är den plötsligt mycket mer privat än vad utsidan, ja. ja.
2: Men det verkar som forskning visar att, att beröring då på arbetsplatser liksom, att det kommer ofta uppifrån och ner. Det, alltså, det är okej okay mer okej okay för en chef att beröra mm. sin personal än personal, än för att om en underordnad berör en chef så kan det verka som någon slags eh, vad ska man säga, palatsrevolution ja. alltså det, det är som att man utmanar makten på Just det, sätt.
3: precis det är en liten provokation i det, men sen kan ju naturligtvis, det är klart att chef och konstellationer kan se otroligt olika ut beroende på vad vi har för kultur på just den arbetsplatsen, men i generella termer så är det ju så här
2: Mm. Mm. Metoo, som ju själv som en storm i världen för några yeah. år sedan handlar ju till viss del om det här med olämpliga beröringar och, mm. och tveksamheter mm. på arbetsplatser Tror du att det har påverkat hur vi förhåller oss till beröring på jobbet?
3: Jag tror att det har påverkat, eh, ja och i synnerhet hur en del av det manliga könet känner att mm. de kan göra på jobbet att man oftare nu sätter sig på händerna och håller igen Faktiskt. Och det är ju jättetråkigt för att jag tycker metoo var fantastiskt bra men vad man kanske glömde bort där är ju att de allra flesta vet ju precis var gränserna går och har inga problem med det här alls och så fick det kanske en konsekvens då att man blir mer återhållsam.
2: Ja. Mm. men speciellt i USA kanske där har man liksom, så code of conduct såna här, liksom, både arbetsplatser och skolor mm. liksom, att det liksom, all beröring i princip förbjuden ja men då kommer man ju extremt. på den
3: väldigt säkra sidan att man bara stryper då mm. så, så här, no touch policy mm. och det kan man ha på, inom ett helt företag men också inom Ja, hela skolväsendet kan ju vara att på vårt college så har vi en no-touch-policy. Och det blir ju egentligen väldigt märkligt för att det strider ju faktiskt om man får vara lite så sådär. Så strider ju mot vilka vi är som människor. Beröring är alltså en jätteviktig del i vårt byggande av relationer och får att funka med andra. Och jag tror också att det hör till väldigt mycket essensen att vara människa. Mm. Att få det att funka med andra. Så plockar vi bort ett av de viktigaste verktygen vi har. Men problemet med beröring när man säger att man ägnar sig åt det och man forskar på det och intresserar sig för det. det folk får så konstiga bilder i huvudet. Man tänker att beröring inte är bara en snabb klapp på en axel i den här vardagliga beröringen liksom hej vill du ha kaffe jag ska ändå gå till automaten alltså mm. den där beröringen utan man tänker sig folk som står i klungor och kramas och, mm. eller du vet det är massage Jag håller på med beröring så studerar du massage då eller ja. liksom att det ska vara något omfattande och väldigt mycket liksom mm. Mm. Och det du ju inte alls vara.
2: Du vill slå ett slag för den momentana beröringen. Ja,
3: det vill jag allsakit. verkligen göra. Mm,
2: precis. <laughs> men ni, du och era, dina forskarkollegor då, påverkar det sättet ni liksom, tänker praktiskt kring beröring på, på arbetsplatsen? Eller, va, va, eller blir det bara ett stort skämt att ni skojar om det då, eller?
3: Forskare är forskare. <laughs>
2: <laughs> Därmed berör, har, har liksom, de beröringsangst, eller Ja, <laughs> men vi
3: befinner oss ju lite på den ena sidan, på den här autism-spektrumskalan höll jag på att säga. Så nej, inte så mycket där, men jag kan ju säga att i min, jag, är ju, jag lever med en man och har två barn, att, att här kan vi skämta om beröring och, och ja, att vi, man blir ju ganska medveten ändå själv. Sen jobbar ju inte jag bara som forskare utan jag har ju en annan arbetsplats också. Och där kan jag ju där kan jag göra små experiment, kan jag göra, erkänna nu att om jag har någon kollega som jag tycker känns som att den här personen behöver något lite extra. Här finns en ängslan eller en vantrivsel eller mår inte optimalt, då kan du åka fram en extra hand ibland vid den där kaffeautomaten eller vad det är. Det kan jag jobba medvetet med faktiskt.
2: Bra, bra skeskap mm. Eller bra medarbetarskap. <laughs> känslan är ju också en omisslig del av det sexuella mötet. Mm. Kan du berätta lite grann om, om beröring och sex?
3: Eh, jaha. Eh, <laughs> jaha. <laughs> Kom den. Ja. ja, nej, men det kan vi göra. Beröring och sex där handlar det väl ganska mycket om jo, vet du vad man har sett. Att eh, par som rör varandra mer i sin vardag har också ett bättre sexliv. Så att förstånden att det ska bli hett och underbart mm. precis just där är alltså avhängigt av hur vardagen också ser ut där kanske eftersom att beröringen verkar funka som någon sorts relationsshit. Man upplever att man är närmare varandra alltså rent känslomässigt eller ja, rent i relationen eh, om man har mer vardaglig beröring. Och det verkar alltså gynna även sexlivet.
2: Men vissa hävdar ju att även sex är ett relationsshit. Ja, eh, så att man kan säga att det börjar med en liten klapp och sen så, mm. så liksom, det är det liksom ett självbyggande shit på något sätt kan man Ja, just man säga. det.
3: Man kan väl också tänka sig det vet jag inte om jag har sett siffror på men att eh, frekvensen kanske ökar om man rör varandra mer i vardagen ja. också.
2: Men, men är det så, det, det är väl så enkelt som att, att könsorganen, där finns det då extra mycket, alltså de är extra känsliga för beröring. Ja, de har helt ju helt.
3: oerhört mycket eh, sådana här sinneceller eller receptorer för beröring. Mm. Däremot inte tror vi de här CT-trådarna finns kanske inte där, men de finns väl mera på, vad ska vi säga, förspelsdelen av kroppen. Insida eh, Ja. Precis, inte att frakta. Och vi gjorde ju en studie faktiskt, där vi frågade efter, när vi, när vi vidrörde kroppen så att de här CT-trådarna svarar som allra bäst. Så frågar vi inte bara efter, känns det här skönt? Mm. Utan också, hur erotiskt laddat tycker du att den här beröringen känns? Och då visar det sig att eh, man tycker också att de här tre cm per sekund mm. också uppfattas som... Eh, ganska erotiskt laddat. Då kan man ju dra slutsatsen eventuellt då att de här CT-trådarna för emotionell beröring också kan ge oss en erotisk beröring. Men då menar jag inte alltså direkt genitaliekontakt mm. utan på övriga kroppen. Då.
2: Men, men finns det erogena zoner på kroppen som är extra känsliga där eller stimulera liksom sensuell och sexuell ja, stimulans?
3: det gör det. Och då finns det vissa uppenbara regioner förstås, mm. men också nacken ska man vara och pilla på den verkar vara komma liksom bland fem i topp
2: ja, och även sida hals va
3: ja precis
2: det låter som en så här styckningsschema <laughs> ja. sida hals,
3: sida hals är bra.
2: Ja. du avslutar din bok med, med lite tankar kring hur vi kan tänka praktiskt kring beröring skulle du vilja berätta lite om, om det och på något sätt runda av vårt samtal Ja,
3: oh, men det var ju det här lite grann med hur man tänker kring beröring. Att det är, man blir rädd, man blir återhållsam, det är liksom förknippat med dramatik och hot och sådär. Och det tycker jag vi behöver liksom göra oss av med ja. lite grann. Vi ska avdramatisera det där med beröring Det är faktiskt inte så himla konstigt. Mm. Och tittar vi på hur man använder kroppen i vardagen med beröring och börjar uppmärksamma det lite så ser man att nej, det var nog inte så mm. dramatiskt. Så vi behöver förhålla oss till det som någonting som är en del av hela vårt mänskliga beteende. Och vårt sätt att kommunicera eh, också. Och det är ingenting som vi alls kan plocka bort. Eh, för då tror inte jag att det blir så bra. Så det behöver vi göra. Vi behöver kanske börja prata om det lite grann. På, och in, alltså Vanligtvis när vi pratar om beröring så är det ju när beröringen har gått fel. När någon har blivit kränkt eller sårad. Eh, vi kanske behöver prata om beröringen i andra termer. Och man kanske helt enkelt, kan man våga fråga? Kan man säga så här till någon? Alltså nu har jag krambehov. Mm. Kan man få en? Man kanske kan be och få det. Sen kan man också ta ansvar för beröring. Människor behöver beröring för att må bra. Tittar man på metastudier till exempel, vad som ger ohälsa så ser man att det är att röka väldigt mycket, kraftig övervikt men också ett liv i ensamhet. Är alltså lika starkt förknippad med en dödlighet som röka och fetma. Och då är det ju inte de personerna som lever i ensamhet som kan ta ansvar för att få beröring utan det är ju vi andra som kan fundera på är det någon i min närhet som jag ska ge en extra klapp på axeln. För att det mm. kanske får den människan att må bättre. Så det ansvaret behöver vi ta. Mm.
2: Ja, men jag, sen jag började läsa din bok så har jag ju eh, tänkt mycket mer på beröring. Ja. Och jag tror att jag berör mina barn och min partner mer nu mm. än innan. Mm. Det här med att vi blir allt mer digitala. Att vi sitter med våra mobiler och scrollar i sociala medier. Hur påverkar det då? Vår förmåga till och liksom intresse för beröring?
3: Men vi håller ju gradvis på att plocka bort naturliga mötesplatser för fysisk närhet och det där oroar mig ganska mycket och vi har ju redan kommit ganska långt i det och i och med pandemin tog vi ju ett jättesprång in i den digitala världen och folk upplevde från början att det går bra att ha jobbmöten på nätet. det funkar fint och sen så börjar folk känna att det är någonting som skaver liksom och för oss yrkesverksamma som kanske har mycket nära relationer så kanske det funkar. Men en digitaliserad sjukvård till exempel som vi tar jättestora språng emot nu i och med vår befolkningsutveckling där äldre till exempel kommer att besöka doktorn eller sjukgymnasten eller vad det är på nätet istället för att få ett fysiskt möte. Och jag vet inte om det är så bra. Det kanske är nödvändigt. Det kanske går till en viss del. Men att vårt samhälle går... Helt och hållet i den här riktningen, Det tror jag är... Nej, jag tror inte riktigt på det. Idag mm. behöver vi inte ens få växel i handen av kassörskan mm. i butiken för att vi går förbi och bara blippar våra kort eller går till självutcheckningen eller handlar hemifrån. Alltså det har ju hänt jättemycket på några år.
2: Mm. Mm. Den här podden heter ju alltid att veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt expertområde som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt?
3: Ja, du. jag funderar på om man skulle kunna få veta lite mer om norrsken kanske.
2: Det låter jättespännande. Det heter någonting med Borealis va?
3: Aurora Borealis.
2: Just det. Du mm. finns kanske ett sydsken också, eller? Eh, Australiens. Australis, ja, eller? jag
3: tror att det gör det.
2: Det kommer ju framgå av det här avsnittet. Ja, just det. Ja. 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 Helena Backlund Vasling, tack snälla för att du vill ha med i Allt du vill att veta. Tack så mycket. Helena Backlund Vasling om beröring. Se nu till att stimulera dina CT-fibrer och röra vid dina medmänniskor. Vill du läsa mer om Helena, hennes forskning och hennes föreläsningar kan du gå in på helenavasling.se och Vasling med dubbel vi som gör den här relativt taktila podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Vill du komma i kontakt med oss kan du göra det via Facebook eller Instagram där vi heter Allt du veta. Och ja, jag heter Fritte Fritsson med Z och S på både Twitter och Insta. Vi hörs snart igen.